0: Llega octubre y con él la temporada de terror. Este mes nos trajo una de las películas más anticipadas de terror del año, Smile. Basada en un cortometraje titulado Lara Hasn't slept, el mismo director de la mano de Paramount Pictures expande la idea sobre sonrisas y problemas mentales en una película que si bien no logra nada nuevo, funciona como un buen vehículo de miedo que te hará cuestionar la realidad y la salud mental. Esto es un poco de todo. Bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Un Poco de Todo y en esta ocasión vamos a hablar sobre una película de terror va a ser película eh, que se acaba de estrenar se estrenó, fue exactamente, a fin sí, fue exactamente a finales del mes pasado de septiembre, justo para recibir la temporada de miedo eh, y se llama Smile, en español sonríe mm. eh, es una película que creo que sí había estado un poco anticipada porque sacaron bien los, los, los trailers justo antes de, de esta temporada y tuvo una, una campaña también de, de marketing muy interesante el, el trailer en sí era bastante intrigante por el concepto de, de la sonrisa no supuestamente tú cuando ves era como estás manejando este concepto de cuando ves esa sonrisa eh, te van a pasar una maldición algo así no hay mucho misterio realmente detrás de los trailers ni de las películas en terror, tal cual. Pero estuvo estuvo bien manejado y después la, la, la campaña de marketing estuvo muy interesante. Una vez que se estrenó la, la película, en varios eventos deportivos hubo, vamos a llamar como infiltrados, personas que traían tal cual una playera que decía Smile y se ponían a sonreír de manera muy creepy hacia las cámaras. Entonces, creo que fue en un partido de... Creo que fue de béisbol o de básquetbol, no estoy no sé muy bien. O incluso creo que... O de fútbol americano, no sé. Pero literal, sí, durante uno de los breaks del juego, volteabas y había una persona viéndote y sonriéndote de manera muy creepy con la playera que decía smile solo en cines, algo así. Y también durante varios como programas de análisis deportivo, eh, atrás de los comentaristas, cuando se hacen al aire libre, en vivo, este, con, con gente atrás, la audiencia... También una persona se, se infiltró con la playera y sonriendo súper creepy hacia la cámara. Eh, estuvo muy padre, la verdad, le, le, le dio un poquito más de, de poder. <coughs> una disculpa, siendo un, un poco mormado saliendo de, de una, una gripe que tuve. Pero ya estamos de salida y no me puedo quedar sin grabar el episodio, ¿verdad? Eh, ok, vamos a hablar sobre la película en sí. Eh, la película es dirigida por Finn Parker. Parker Finn, una disculpa al revés, Parker Finn, y trata, está basada más bien en un cortometraje que él sacó en el 2020. Este cortometraje se llamaba Laura Hasn't Slept, Laura no ha dormido, y trataba de una mujer que buscaba la ayuda, la ayuda de su terapeuta porque no podía librarse de esta eh, pesadilla recurrente, en la pesadilla había una entidad macabra que siempre la, la acechaba y, y siempre estaba sonriendo. Entonces, era un demonio que andaba sonriendo. Y no se podía ya zafar de esta pesadilla y buscaba ayuda con una terapeuta, un psiquiatra a lo mejor. Este, esto es el concepto del cual parte la película en sí. mismo temas como tratando este rollo de salud mental con un terapeuta, un, un psiquiatra... Eh, y una entidad que sonríe, que te persigue. este es A veces es, es muy complicado como tal cual evaluar las películas de terror. Creo que es uno de, las, de los géneros más castigados por la crítica. Y hasta cierto punto con justa razón. Porque son historias que suelen ser muy repetitivas. Y que nada más pues, se enganchan en hacerte pasar un buen rato. Yo creo se, se, se relaciona mucho también con, pues, con la comedia, ¿no? Tal cual. Una película de comedia también es muy raro que sea eh, bien recibida por la crítica. Sin embargo, esta película pues, no estuvo nada mal. O sea, en, en Rotten Tomatoes tiene una calificación de 78, que pues, la verdad está bastante bien. Eh, entonces, también por eso quería hablar desde una película de terror en específico que no nos había tocado en el programa. Porque. De la misma forma también está bien como analizar un poco de por qué estas películas usualmente no están muy peladas eh, por, por ejemplo, por los premios de la academia. Y te pones a pensar como, pues, ¿qué, qué tiene la película que, que no tiene esta película que sí tienen otras, no? Y lo primero que me quise fijar fue en la actuación. Eh, creo que dicen que usualmente el género más fácil para interpretar es la comedia. Y después a lo mejor sería el terror. No ha de ser sencillo. entrar o a sea, actuar no es sencillo. Pero No ha de ser sencillo tampoco como transmitir este constante pánico, terror, eh, frustración, miedo, llanto no a la cámara. Es, es muy desgastante lo que se sabe. También es que las películas de terror son muy desgastantes físicamente. Y aquí la actuación de la, de la protagonista, que es esta... Saucy Bacon, creo que se le pronuncia bien, Saucy Bacon, es muy buena. O sea, realmente mientras yo estaba viendo la película me pone a pensar como, pues esta es una gran actuación en general. O sea, sí, sí hace muy buen trabajo. No sé si tal cual tú dirías como digno para algún premio, pero es una actuación bastante destacable. Y partiendo de aquí, dije, ¿por qué no investigamos más o menos cuáles han sido las pocas películas que han tenido premios y galardones eh, a lo largo de la historia de, de los Óscares. Y aquí tengo una lista de las... De, hay varias. Hay muchas que nada más son como... O sea, que tienen un Óscar en maquillaje, en vestimenta, en producción de audio, en mejor este, mejor composición musical, todo este rollo. Pero aquí hay un, como un top 10 que junte más o menos de las que se pueden decir son las más relevantes. Eh, en 1990, Misery, que es una película, este, una adaptación cinematográfica del, del libro del mismo nombre por Stephen King, Misery, que es un gran libro. Si no lo han leído, lo recomiendo mucho. La película no la, no la he podido ver, pero sé que aquí Katie Bates ganó el Oscar por, como mejor actriz por su interpretación de Annie Wilkes que si es tan macabra como es en el libro entonces con mayor razón creo que la película en sí es muy buena y creo que sí tal cual ha sido de las mejores adaptaciones cinematográficas de un libro de Stephen King está más fiel de lo que fue The Shining el Resplandor, que ahí hubo bastantes diferencias creativas en cuanto a la película y al libro eh, Get Out de Jordan Peele ya hemos hablado mucho de Jordan Peele en el, en el, en el podcast eh, tuvo cuatro nominaciones al Oscar que fue como mejor película, o sea, una película de terror clasificada de terror como mejor película, no es algo que ves muy común. Mejor actor, mejor director y mejores de guión original. Jordan Peele ganó el Oscar por Mejor Guión Original. Entonces, eh, otra que es un clásico de clásicos, que es Jaws, de Stephen Spielberg. Eh, gana el Oscar por la composición de John Williams. Y también ganó por edición de ah, por edición y y sonido, y estuvo nominada como Mejor Película, no ganó. Eh, el Red Rosemary, 1968. Eh, Ruth Gordon ganó como Mejor Actriz de Reparto por su papel como mini. Eh, y también fue nominado a Mejor Guión Adaptado, este porque está basada en una novela por el mismo nombre. Eh, Black Swan, esta película del 2010 que le da el Oscar a Natalie Portman por su interpretación. Eh, ¿Cuál otra? Está Alien, la primerita del 1986, este, por mejores efectos visuales, eh, también por eh, mejor, edici eh, mejor edición de audio. Eh, ¿Cuál otra tenemos? The Fly, La Mosca, del 86, este ganó Oscar por Mejor Maquillaje. Eh, El Silencio de los Inocentes, también un clásicazo. de eh, Sir Anthony Hopkins. Este se llevó los premios de Mejor, sí, mejor Director con Jonathan, Jonathan Dem, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guion Adaptado, que Jodie Foster, Mejor Actriz y Mejor Actor Anthony Hopkins. Es la, la historia de Aníbal. The Omen, que es este, la, la profecía, cuando este se puso muy, muy popular este concepto, desde 1970 la película, este concepto del 666. ¿no? que era básicamente el hijo del diablo, la marca del diablo, eh, y que también hubo mucho morbo alrededor de, de, de la producción de la película porque se decía que el set en sí estaba maldito. Muchas cosas pasaron. Eh, ganó como mejor eh, composición original y también como mejor canción original. Eh, el Exorcista, 1973, también ganó... Eh, no, nominaciones, tuvo nominaciones por mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor director. Se llevó el Oscar por mejor sonido y mejor guion adaptado. Entonces, digo, estamos hablando de titanes del género, que yo creo que es justamente lo, 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 a lo que voy, o sea, mi punto es justamente eso, de lo que va a tratar el programa: es. Para que un, una película en este género destaque de tal manera, necesita hacer algo muy diferente, pero muy diferente. O sea, tenemos El Exorcista, El Silencio de los Inocentes, Jaws, Alien. O sea, son películas que revolucionaron el género totalmente. Si sí tienes que explorar cosas, o sea, aguas que no han sido exploradas para poder destacar de manera eh, excepcional, te puedo decir. No es el caso de esta película. Sin embargo, podemos ver este nada más tal cual, como, como cuál es la barra que tiene el cine de, de terror para que puedas decir que ha sido un parteaguas ya tal cual en el género y pueda ser demasiado memorable. Eh, sin embargo, tiene una muy buena actuación por parte de Susie Bacon y es una historia buena. Es una buena historia. Mira, vamos a hablar un poco más sobre eh, de qué trata la película y los temas que podemos más o menos ahí analizar dentro de ella. Muy bien, la historia habla sobre la doctora Rose Cotter, que es este, una psiquiatra que trabaja en un hospital. Se ve que, como toda persona de, de, del mundo de la medicina, tiene una vida bastante ocupada y el trabajo básicamente carcome su vida entonces esto eh, deja muy claro de un inicio ya la primera escena es ella despertando en su oficina, lo que quiere decir que casi nunca va a su casa recibe una paciente muy peculiar que le está diciendo es una paciente que se ve muy 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 traumada está bastante paranoica está espantada eh, y le dice que hay una, un ente que le está persiguiendo eh que se manifiesta en forma de sonrisa en varias personas, en desconocidos o personas conocidas o ilusiones sobre personas que ya están muertas. Ella pone, por ejemplo, que a veces ve a su difunto abuelo, al que ella vio morir cuando ella era una niña. Eh, parte de la introducción también te dice que la doctora Rose eh, tuvo una infancia complicada porque ella, eh, su mamá era tenía algún problema mental del cual no se, no se explica mucho, eh, y termina perdiendo la vida por una sobredosis de varios medicamentos. Y ella es quien encuentra a su mamá en su habitación, y pues eso es un gran trauma que, que, llevas, que lleva a lo largo de su vida, obviamente, no es poca cosa. Entonces es eso, básicamente este ente se supone que eh, te va, va persiguiendo esta, a esta paciente. La paciente cuenta que ella había, ella, presenció el suicidio de uno de sus maestros de la, del doctorado el, el, el mismo maestro también sonreía y de la nada votó y se mató con un martillo, ella lo presenció y desde ese momento ella ahora está viendo estas caras y estas sonrisas y todo este rollo eh, el concepto es muy claro es muy, es muy sencillo, creo yo eh, desde el desde un inicio te deja claro como de qué trata, más o menos. Se relaciona mucho a los conceptos como de el aro, ¿no? Eh, la maldición, it follows, eh, en el que es esta maldición que va pasando de persona en persona después de cierta acción o de cierto, cierto evento que ellos presencian. En el aro, pues es ver la, la, la cinta, ¿no? En la televisión. Y ahí es lo que los casa. Eh, entonces. Aquí, aquí yo entra mi, mi primer conflicto pequeño nada más. Es como... Si es como demasiado obvio lo que está sucediendo. O sea, tú en, muy probablemente en los primeros... ¿Qué te gusta? 20 minutos de la película. Tú ya sabes qué rollo con todo. Y sabes perfectamente cómo funciona la maldición. Y cómo se ha ido pasando de una persona a otra. Pero en la película se toman tres actos para descubrir cómo funciona la maldición y digo con, que es mi conflicto porque no sé qué tanto es, que sí sea muy obvio y que nada más está mal, mal hecho en la película, mal manejada la película o soy yo que no, me, o sea, es uno que no se mete como en este juego y como bueno ponte, o sea, sí o sea como baja tus expectativas, o sea, ponte en este universo en donde a lo mejor nunca existen las, no, no existen las maldiciones ni las películas de terror que ya has visto que ya te dan este como manual de cómo funciona una historia de terror y cómo funciona una maldición. Ponte en ese lugar en sus zapatos. Y pues a lo mejor sí te va a tomar tanto el descubrir el patrón y por qué está sucediendo. Yo creo que aquí le juega también un poquito en contra, que es un concepto bastante rehusado. Entonces sí se siente como muy. Es como ya, o sea, ya descúbrelo. O sea, ya sabemos cómo funciona. Porque el personaje no lo ha descubierto aún. Si, si has estado siguiendo tal cual a la persona. Entonces es bastante obvio, creo yo. Pero vamos a darles el beneficio de la duda de que más bien es uno el que no entra, no se pone más bien como dentro del juego, por decirlo así. No, está, no, no, no entramos en el contexto y como darles chance, pues, de... Ok, sí, imagínate que, que ahí no no existen esas cosas. Es como, por ejemplo, eh, una película de vampiros. Tú ya sabes perfectamente que el, cuál es la debilidad de los vampiros. y ¿Qué le hace daño a un vampiro? Un vampiro como concepto general, ¿no? Pero en ese universo los vampiros no existen, no es un concepto que exista, entonces ellos tienen que descubrir poco a poco qué le hace daño a un vampiro. Cuando uno ya sabe, porque hemos visto muchísimas historias de vampiros, a ah, hacer una, una tal cual una historia en donde los, el concepto del vampiro ya existía y ellos ya deberían saber que le hace daño a un vampiro, pero como pues eso no es algo que pasa en la vida real, cuesta trabajo como creerlo, por decirlo así. Que creo que también a lo mejor es un poco lo que pasa en esto. Eh, aquí conectamos con el concepto que se está usando ¿Cuál es la diferencia de El Aro, It Follows, The Grudge a, a Smile? Que aquí se trata un poco también el, el asunto de los problemas mentales De entrada nuestra, protagon, nuestra protagonista es una psiquiatra En el capítulo anterior que hablamos de, de Senua Sacrifice de Helvet Si no lo han visto o escuchado, lo recomiendo mucho Ahí hablamos mucho sobre la psicosis y cómo la salud mental era vista como una maldición de los dioses en las personas. Cuando alguien sufría de esquizofrenia, psicosis, eh, bipolaridad de todo este asunto. Ahora, hoy en día ya es todo lo contrario. Como ya la ciencia nos puede dar la explicación de muchas cosas, nuestra prim nuestro primer instinto es buscar la respuesta lógica a lo que está pasando. El primer instinto hacia una persona llega y nos dice es que hay un fantasma siguiéndome, obviamente en el caso de la doctora Rose, pues luego, luego te vas al lado de la salud mental, de la medicina y de la psiquiatría, ¿no? Y es como, ah bueno, entonces a lo mejor sufre de psicosis, a lo mejor tiene este eh, estrés postraumático, eh, varias cosas que ellos intentan meter en estas etiquetas para poder ayudar a la persona. Entonces aquí ya juega de, de una manera a la inversa, ¿no? En donde aquí entonces sí estamos hablando de una maldición. Sí estamos hablando de un fantasma. Pero por querer meterlo siempre en un, en un contexto lógico, realista, pues ignoramos el hecho de que eso pueda existir. Y ahora juega en contra el asunto de poder conocer mejor a la, la, la mente humana, por decirlo así. Y es muy curioso. Porque es, o sea, es, mientras estaba viendo la película, me, me fue muy curioso cómo contrasta directamente con lo que tratamos en el capítulo pasado que fue no comprender eh, la situación de alguien que sufre de, que sufre de su salud mental aquí no, para nada, no tiene nada que ver con su salud mental, aquí tal cual eh, si sí hay un, un, algo sobrenatural eh, acechando al, al individuo este, sin embargo creo que de eso se apoya la película y, y quiere tocar este tema. Quiere, quiere ahondar un poco en lo que es la salud mental. Pasa mucho la situación de... Y creo que también es algo muy común en películas de terror. Usualmente cuando estamos hablando de maldiciones, siempre hay alguien que introduce la maldición al protagonista. Y este alguien ya pasó por toda su travesía. O sea, ya pasó por su película, ya está... Golpeada, traumada, fregada, ya perdió personas, y ya, ya está herida, todo este rollo, ¿no? Entonces tú tú de manera, o sea, de, si sí, tu primera introducción con, ese, con esa persona es que ya está fregada, por decirlo así. Y tú la ves y, y uno desde los ojos del protagonista de la historia es como, madre, pues ¿qué tienes, no? ¿Cómo es que llegaste a este punto? A lo que voy es que ese es el clásico. Tal individuo que introduce a nuestro protagonista a la maldición... Y es un reflejo, como como te ves me vi, como me ves te verás. Entonces pasas la maldición al protagonista y ahora tú experimentas toda esta travesía hasta llevar a tu protagonista al mismo punto donde conoció al antecesor. Entonces ya comprendes con este viaje, haces este viaje junto con el, el personaje principal de, ah, ya vi por qué fue lo que ella pasó, ya vi que te está quebrando, ya vi cómo es que terminaste donde terminaste y por qué te encontré como te encontré. No sé si me explico. Es algo muy común. En este caso, la persona que estamos viendo físicamente se ve muy mal, no ha dormido, eh, está sufriendo, está, de par está paranoica, nadie la entiende, nadie la escucha, nadie le cree. Y la doctora Rose, pues obviamente intenta medio comprenderla, pero una vez que la maldición pasa a ella... Y empieza a ver cosas que los demás no ven y empieza a intentar explicar y empieza a intentar decir que ella no está loca y que no tiene ningún problema mental y que realmente hay algo que le está persiguiendo. Y que la gente no le empieza a hacer caso es cuando ella regresa y al mismo punto donde esa persona estaba. El concepto es el mismo. Aquí son las etiquetas. es a la inversa. Antes era, es que esa persona está maldita cuando, y esa es la etiqueta. Cuando nada más parte de su personalidad, como habíamos dicho, porque no se trata de etiquetar a alguien como esquizofrénica, como alguien que tiene psicosis, nada más. Hay mucho trasfondo. Aquí la etiqueta vale inversa, aquí la etiqueta es Ah, está loca. ¿No? También se toca este tema, ¿no? De, de no mencionar, o sea, de ser muy respetuoso con las personas que sufren de la salud de, salud, de su salud mental, y no llamarlas locas, o un head case, que es como lo dicen en inglés, o un caso mental. Eh, porque no solo son eso. Aquí. Y aquí las etiquetas nada más es de... Ah, se pues está loca. Punto. Y como mencionamos en el capítulo pasado, que a veces la condición o la enfermedad en sí no es lo que más perjudica a quien la sufre. Lo que más te perjudica es el rechazo social. Es el aislamiento social. Es el no tener en quien confiar y, y, y una mano que te ayude. Aquí pasa igual las personas que sufren de esta maldición, pues obviamente nadie les cree que hay un fantasma persiguiéndolas, y llega un momento en el que están completamente solas, o solos. Y eso, pues en el contexto de, de la historia, pues le da más fuerza al lente, al demonio, eh, ayuda a que ya empieces a tomar decisiones muy, muy estúpidas, muy impulsivas, ya no sabes qué hacer, bla, 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 y sucumbes ante la maldición. Entonces, Conceptos parecidos. y me, me, me gusta que estén como back to back. El episodio pasado con este. Quedó bastante bien. No estaba planeado honestamente. Eh, ¿Qué más? ¿Qué vamos a poder decir? La película en sí toca, toca el tema del trauma. Se ve este patrón en el que no lo tocan más a profundidad. Pero pasa con tres de los que llevan la maldición. O sea, tenemos a la protagonista Rose. Eh, la maldición cómo pasa? La maldición pasa cuando tú ves cómo se quita la vida el que en ese momento trae la maldición. O sea, tú presencias que se quita la vida. Eso te pasa la maldición. Eh, Pero ¿cómo es que, cómo se puede decir? ¿Cómo, ¿Cómo es que eres elegido para esto? ¿Cómo es que llega a tu vida? La doctora Rose tuvo un trauma de, en la infancia y perdió a un ser querido, que fue eh, la que se quitó la vida a su mamá y ella la encontró. Quien le pasa maldición, que es la paciente, comenta que vio morir a su, a su abuelo a los 7 años. Eh, el, do, el, el profesor que le pasa la maldición a esta paciente, eh, también te comenta en la historia que perdió a su hermano en un accidente hace muchos años. Ya no se van más atrás, pero parece que así es como identifica la maldición que eres un mejor objetivo, por decirlo así. Es con el trauma que tú ya traes. Intenta tocar ese tema del trauma. Ella, eh, se supone que la doctora Rose tiene una hermana mayor pero, y ambas habían sufrido mucho la, la condición de su mamá, la enfermedad que ella tenía. Porque no se trataba de manera correcta, no buscaba la ayuda necesaria, solo parece que se automedicaba y eso no ayudaba. Entonces la hermana mayor cuando tiene edad suficiente se sale de la casa y escapa de esa situación y deja a, a Rose sola. Y es ella quien tiene que lidiar con los últimos momentos de, de su mamá. Eh, hay un momento, ya para el final de la película, donde te, te dan a entender, bueno, descubres, que Rose, niña de 7 años, eh, pudo haber salvado a su mamá. Porque ella, cuando su mamá se da cuenta que cometió un error y que se automedicó demasiado, le dice, ve por ayuda, o sea, llama al 911. Y la niña no hace eso. O sea, básicamente la deja morir o no va por ayuda. Y esa es una culpa que ella carga a lo largo de su vida. Y es hasta que se vuelve a enfrentar con esa persona. Al final de la película, cuando ya tal cual ve a su mamá de nuevo manifestada enfrente de ella, va a visitar a su antigua casa. Es, 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 este, es ver el trauma a los ojos, ver el trauma a la cara, enfrentarlo y dejarlo ir, ¿no? Que es lo que ella, ella tal cual confiesa. Te tenía miedo... Eras un monstruo, yo vivía siempre aterrorizada de ti. Como que a lo mejor parte de mí sí quería ya que te fueras. Parte de mí no Que no quiso salvarte. Eh, y pues lo siento, ¿no? Pero mi vida probablemente mejoró después de todo eso. Mismo asunto. Toca ahí el tema tal cual, ¿no? De, de pues hay que. Del de duelo, de. No del duelo, más bien de, de poder manejar tus traumas, dejarlos ir, enfrentarlos, hablarlos. ¿no? La, en sí la doctora Ross, la psiquiatra también va a terapia y, se, y te mencionan que fue a terapia muchos años intentando tratar este tema de su madre que no está 100% sanado. Entonces, es de la lección que te deja la película muy en la superficie, y es eso, ¿no? Como que toca sus tramas. Pero no, profi no, 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 no profundiza demasiado. Y es uno de los defectos de la película. O sea, realmente en, en, en los temas... O sea, es difícil tal cual como. Es una película de terror. Ve y espántate. ¿Qué tanto estamos analizando, diciendo? Que toda historia tiene algo que decir. Y eh, detrás del de género tal cual, el mensaje está ahí. Y yo creo que se pudo haber profundizado un poco más. Que si de haberse hecho y de haber ahondado más en el tema, a lo mejor, del trauma, de la salud mental, de. De, de, a lo mejor del rechazo o el daño social que le hace que se, que se le hace a las personas que padecen de estas enfermedades haber ahondado más en eso, le habría dado una categoría un poquito más arriba a la película, es, es cuando ya empiezas a destacar un poquito más, cuando ya tienes algo que decir que no se ha dicho antes eh, ¿qué más? Pues mira, Hablando tal cual de la, de la película en terror eh, Tiene muy buenos sustos O sea, sí te espanta Juega mucho con el audio Aquí el sonido es clave eh, Más que lo que tú ves Son estos repentinos golpes Y gritos, sonidos Alarmas que, que tiene En la película Que te dan buenos sustos Juegan mucho con las... Obviamente ya es difícil Es difícil hacer este terror Buen terror hoy en día eh, porque obviamente si, si, si estás viendo la perspectiva desde atrás de la persona y está volteando lentamente y dices, Ay, hay algo detrás de ella si va a abrir una puerta eh, si se va a asomar abajo del carro, de la cama esta expectativa ya no se juega como antes antes sí te sorprendía si sí estaba alguien debajo de la cama ahorita ya no puedes sorprenderte con eso, ya es muy obvio entonces en lugar de jugar con que ya está debajo de la cama te asomas abajo de la cama, no hay nada regresas y ahora está atrás de ti y eso incluso ya se jugó también con eso. Ya es muy obvio. Ya si no esperas uno esperas la otra. Entonces tienes que ramificar ya mucho el, el, el tema del terror y de los sustos repentinos. Los jumpscares, como se llaman. Para poder realmente brindar un susto genuino. Eh, obviamente cualquier pantallazo rápido en, la, en, 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 en el cine. O sea, en la cámara así de que te aparece un monstruo de la nada. O un ruido. Si pues estás en un cine, todo está callado de la nada. ¡Pum! Una alarma, un carro, un vídeo roto Te va a espantar porque pues, es normal Pero el director creo que sí logra jugar muy bien Con ciertas expectativas, ciertas escenas En las que se queda como De estas dos opciones que le dije, que les dije De si está debajo de la cama O está atrás de ti una vez que te levantas Juega como en medio ¿saben? O sea, como que si, si hay unas sorpresitas ahí que no esperas Que lo hace más divertido Y que hace el, el susto más este Auténtico, creo entonces hay buenos sustos. A lo largo ya conforme va acabando la película, sobre todo ya casi al final, hay unos efectos que, en, en términos personales, los sentí un poquito sobrados, o sea, como que al, al principio como que nada más se juega con el rollo de la sonrisa, lo macabro... Eh, la expectativa, o vocecita sonidos. Ya después ya entra como tal cual lo supernatural que era necesario para poder explicar que era este ente que te andaba siguiendo, ¿no? El ya meter al monstruo, por decirlo así. Entonces ya unos efectos en los que se están quitando la piel, la cara y todo este rollo, que creo yo que no se ven tan, tan bien. Y en lo personal no me espantan tanto. Pero creo que, eso, te repito, ya es un término más personal. Eh... Sobre todo creo por las cosas que ya he visto en, en películas, sobre todo en videojuegos. Y es muy raro a lo mejor que algo tal cual me parezca muy grotesco o que me cause demasiado impacto. Hay escenas... Sí, pues es tal... O sea, imagínense, es como cuando llegó el fenómeno creo que de Walking Dead. Zombies, tripas, sesos volando, cabezas explotadas. A mucha gente tal cual, pues no es para todos. No es para todos los estómagos, no es para todos los ojos. Si era como, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Y cierran los ojos así conforme están matando al zombie. A mí no me causa ese efecto tal cual. Entonces creo que, digo, a raíz de ya muchas cosas que he visto, jugado, eh, que, que ya no tienen ese mismo efecto en mí, pero palpando la audiencia del cine, creo que sí lo causó. O sea, sí si o sea, si es efectivo para el mayor público en general. O Si sea, sí se ve grotesco, si sí te causa nada si te da cosita eh, El demonio tal cual Está tenebrosón O sea, si sí está sí está macabro La versión La primera versión que te muestran La segunda es la que está cañona Y la, la ves muy poco Es tal cual ya un monstruo que tiene como Varias hileras de dientes Eso sí, ya está muy asqueroso Está padre, o sea, el, el monstruo, el diseño Creo que está muy, muy cool Asemejando esta como Ente de sonrisa no como si tuviera muchas bocas. no eh, ves dos segundos, si acaso. Pero sí, sí sí se siente el impacto. Sí se escuchó el impacto como en la sala. Eh, madre, ma, madre mía, ¿qué es eso? Entonces, estuvo, estuvo bien. Está padre también este, ese asunto. Siento que sí mira un poco ya de, de, lo, de los sustos principales. Y cómo te lo introducen al final. ¿no? En el que ya estamos dando más efectos especiales. Y ya fuerzas como para... Pues tenemos que presentar al demonio al final de cuentas. Eh, ¿Qué más? Repito, la actuación es muy buena. La actuación de la doctora Rose es muy buena, transmite muy bien la desesperación, la frustración, el miedo. Eh, yo El maquillaje que le hacen para verse más fregada conforme va pasando los días también está muy bien hecho. Y ella en sí, o sea, sí, sí te atrapa con este, este rollo de es que nadie me está escuchando o es que porque nadie me cree. Está muy bien manejado y hace muy buen trabajo. El hecho de que ella sea una una psiquiatra le da este toque, ¿no? Es un poco esta ironía de verte ya del otro lado del escritorio, del en el otro asiento, en el que ella tal cual recibió a la primera paciente que le pasó la maldición. El cómo ella la veía y la percibía, allá estar de ese otro lado y ahora ser ella la paciente a quien que nadie le cree y escucha e intentar realmente dar a entender, ¿no?, de... De, de lo que ella está sufriendo eh, Otros buenos personajes ahí Su jefe en el hospital eh, muy, muy bueno, Calpen Penn Un gran actor eh, el, el que es su prometido Es un estúpido eh, Pero... <ríe> Pero le da, le da unos toquecitos ahí como a, sus, a su vida personal interesantes. El que termina ayudándole, que es el, el detective, su ex. Detective y ex al mismo tiempo. Eh, también le da un, un, un toque agradable. Nada, nada que destaque mucho. Realmente lo que más destaca es ella. Ella como, como la protagonista y ya. Además, pues es un elenco yo creo que normal de una película de terror. Eh, ok, ya hablé bastante de lo que es la película. Obviamente voy a decir tal cual un spoiler final. Que es el final tal cual. El final de la película a mí me deja un buen sabor de boca. O sea, sí, ¿por qué? Porque básicamente. Eh, pierde. O sea, nadie gana en esta película. Toma un concepto muy parecido al de destino final. En destino final es la muerte el que está proclamando cierto grupo de almas, ¿no? De personas. Y tú no puedes escapar a la muerte, al menos que le des otra vida a cambio. Mismo concepto aquí. La única forma en la que tú puedes escapar de esta maldición es si en lugar de matarte frente a alguien, o sea, en lugar de matarte frente a alguien, matas a alguien con un testigo. Entonces, ese es el trauma, que es lo que comentan en la película. El trauma es lo que le da fuerza. Entonces, si yo le quito la vida a alguien de manera muy escandalosa, y hay un testigo, ah bueno, ese testigo queda traumado por el evento y a él le voy a pasar la maldición. Llegamos a este cliché en el que, ok, el protagonista ya descubrió qué es lo que se necesita o qué es lo que hizo alguien para zafarse de la maldición, pero es demasiado extremo, yo no lo voy a hacer, voy a intentar buscar otra forma para zafarme. Usualmente ese es el camino, aquí se intenta tomar ese camino, pero no lo logra y ella termina quitándose la vida y pasándosela a su ex y detective. Ex y detective al mismo tiempo. Eh, y pues está bien, o sea. Es un buen final, creo yo. Creo que el hecho de, de que lo hubiese solucionado y hubiese zafado la maldición. Sin tener que matar a alguien más. Y ya. O, o nada más viera al demonio a los ojos y lo matara y punto. Habría sido un peor final. No habría estado chido. Como que ah, bien, sí, ya. Lo logro bien por ella. Burra eh, otra vez este final feliz, y aquí no no hay un final feliz, lo cual está bien, no sé si lo pretenden preparar para una secuela no creo, o sea, está ahí la, la puerta, pero es una secuela de lo mismo no tiene caso, espero que no yo creo que estuvo bien, es una película que, que pues, ha tenido bastante éxito eh, mira, costó 17 millones de dólares y ya lleva recordado 104, entonces fue un rotundo éxito las... las la fecha en la que sale obviamente es clave. Eh, y pues estuvo... O sea, es un buen rato de sustos. Yo creo que eso está muy bien. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, repito, es una, es una buena película. Vayan a verla. Eh, buenos sustitos es una para pasar un buen rato con tus amigos la familia eh, si quieres ir a, a echarte una, una buena espantada y ya no a lo mejor te va a causar una pesadilla o dos pesadillas por ahí eh, no vas a querer no vas a creer que la gente te sonría por un rato pero nada nada más allá de eso eh, recomendaciones pues bueno creo que podemos recomendar tal cual eh, get out no nope, otra vez Nope, vamos a recomendar nope O Nope o No No sé cómo se llama en, en, en español No, o nop, Algo así eh, La película de Jordan Peele Recién salió este verano Que está también muy clasificada como Terror, también tiene sus buenos sustitos Y buenos momentos como de, ¿qué está pasando? Eh, ya no está En cartelera, si no me equivoco, creo que ya no Pero si sigue ahí Vayan a verla De esa sí hay muchísimo de qué hablar eh, algún día lo uh, hablaremos probablemente no eh, pero bueno, recomiendo mucho esta película esta palomera, no está realmente tan bueno, no, no es una película gore o slasher hablemos de tipo Halloween Jason, Freddy, nada de eso no, no, no está no es tanta sangre así como a lo estúpido, si sí hay sangre obviamente pues hay muerte esto es el asunto, pero nada demasiado, demasiado, demasiado grotesco, creo yo y buenos sustitos eh, si esta es la primera vez que me escuchas, muchísimas gracias por llegar hasta acá y te recomiendo todos los otros capítulos que ya tenemos arriba, sobre todo el último capítulo que se relaciona mucho con lo que hablamos en este, en este capítulo sobre la salud mental. Eh, si no es la primera vez que me escuchas, también te agradezco muchísimo por haber regresado y haber escuchado todo el, el capítulo y llegar hasta aquí. Esto fue un poco de todo. Buenas noches.